0: Goddag og velkommen til podcast præsenteret af FTFA. Mit navn er Mads Tyvstrup. Jeg arbejder som konsulent inde i FTFA og til daglig er både med studerende, nyuddannede og lønmodtagere at gøre. Den her podcast har fokus på det at være nyuddannet. I dag har vi også inviteret en gæst herinde i studiet. Hendes navn er Kristine Petersen. Hun er nyuddannet socialrådgiver, og Christine vil tage os med gennem hendes første tid i skiftet fra studie og ud i arbejdslivet. Hendes personlige oplevelser, beretninger og hvordan det har været og tage det her skridt ud på arbejdsmarkedet. Så der er egentlig ikke rigtig andet tilbage, at sige velkommen til, og lad os kaste os ud i det. Hej Kristine. Hej. Velkommen til. Tak. Og det er fantastisk, du gider komme ind og snakke lidt mere omkring, hvordan, øh, hvordan det er at være nyuddannet socialrådgiver.
1: Ja, og være på arbejdsmarkedet.
0: Lige præcis. Ja. Forholdsvis nyuddannet. Hvornår var det, du blev færdig? Jeg
1: blev færdig i juni, i sommers.
0: I sommers? Så det er meget nyt, ja. Det er nemlig meget nyt. Det, øhm, som vi jo rigtig godt kunne tænke os at høre lidt omkring, det er, hvordan din første tid selvfølgelig har været inde på arbejdsmarkedet. Mm. Men jeg kunne helt godt tænke mig at spruge tiden lidt længere tilbage og træde tilbage i studielivet. Fordi... Jeg ved, at du var i praktik, som en socialrådgiver nu engang er, mm. i et halvt års tid. Kan du fortælle om, hvor du var i praktik henne?
1: Ja, jeg var i øh, praktik på et buster for øh, udsatte unge med forskellige typer diagnoser. Øhm, og havde mere sådan, den relationelle del i fad og fik lov til at prøve det i dag.
0: Ja. Var det noget, et, et ønske, du havde fra start af, at du ville prøve det af?
1: Ja, altså jeg tror, jeg var ret meget sådan i tvivl hele vejen igennem, faktisk om socialrådgiverfadet var mig. Mm. Øhm, så jeg tror, at det var vigtigt for mig. Ligesom. Jeg havde mm. en eller anden forestilling om, hvad myndighedsopgaven gik ud på. så sad på en eller anden måde behov for at finde ud af, om jeg også kunne være i det relationelle del af det, ved at møde mennesker, der har det svært.
0: Mm. Den her tvivl, øh, hvis vi spurgte siden, endnu længere tilbage. Mm. Hvorfor valgte du at blive socialrådgiver? Åh,
1: oh, det evige yeah. spørgsmål. <laughs> jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, jeg havde sådan en... Øh, Periode efter gymnasiet, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville, altså, og var egentlig super misundelig på dem der, der bare havde planen, og havde et eller andet sådan, særligt talent inden for noget. Og så øh, mindes jeg faktisk, at jeg sad og, øh, og snakkede med min familie, og sagde sådan, åh, oh, jeg ved fandme ikke, hvad, jeg, hvad der skal blive til, og det ene og det andet. Og så sagde de, du skulle da meget god med mennesker, hvorfor ikke prøve det af? Mm. Og så, øh, så søgte jeg ind på socialrådgiver, vinterstart, så jeg lige kunne have et halvt år pause. Og så øh, ja.
0: Så det er altså efter der. gymnasiet halvt års pause kun?
1: Ja jeg tog rejst Fantastisk. i det halve år, og så øh, videre på studiet her. Ja.
0: Social øh, er jo for, for sådan en som mig, som ikke ved så meget om det. Altså meget med at arbejde med borgerne mm-hmm. øh, en til en. Men her efterfølgende er du også kommet ind i en stilling, hvor det også er også sagsbehandling. Yeah. Hvilket er lidt kontrast i forhold til det, du lavede i praktikperioden.
1: Meget altså, man kan sige, at der er meget mere jura. Mm. indover nu, og der er meget mere sådan, øh, det er afgørende, hvilke beslutninger du tager, så står du ansvar for det, hvor at i det pædagogiske felt, som jo også er sindssygt vigtigt, fordi dem, der møder du dem, når de er allermest pressede i hverdagssituationer. men lige nu sidder du også egentlig på, du sidder i baggrunden, men samtidig har en virkelig vigtig rolle for den her familie. Så jeg synes, det er meget sådan, øh, det er mere et, et andet pres, end, øh, end det, man egentlig møder, når man bare møder dem i hverdagen, synes jeg.
0: Hvad fik du ud af din praktikperiode?
1: Jeg tror, jeg blev klogere på oplevelsen af at møde et menneske, der har det svært. Altså at gå ind i den opgave, og gå ind i samtalerne. Altså jeg tror, praktikken for mig var meget en måde at træne samtalerne på. Altså hvilke spørgsmål giver mening at stille? Hvordan undgår du at få den der irriterende position af, at du sidder og stiller de samme spørgsmål igen og igen, som de har mødt? Redskillingerne. Og også det der med at blive klogere på mig selv, hvordan reagerer jeg, og egner jeg mig til det her felt, eller synes jeg, det er vildt ubehageligt. Så jeg tror egentlig, at praktikken var også en måde at blive meget klogere på mig selv, og og hvad jeg ville fremadrettet.
0: Hjælpede det så også til at afklare, hvad du måske ikke vil fremadrettet?
1: Meget. Altså jeg tror, jeg blev rimelig afklaret om, at, at jeg personligt ikke egnede mig til at være så meget i relationen. Altså, at det ligesom blev det, mit arbejde var i. Altså, det blev meget hverdagsopgaver i at skulle lave mad og hjælpe med at rydde op og lave planer for hverdagen med den unge at være med til møder. Hvor jeg tror at en af de gik op for mig, at jeg ville hellere være den, der afholdt møderne. Mm. Jeg ville hellere være den, der havde den rådgivende funktion. Altså, der sikrede, at, at de her mennesker forstod deres rettigheder og gav dem sådan de bedste muligheder fremadrettet.
0: Fantastisk. Når man så... Er færdig med praktikperioden, så har du skrevet noget basterprojekt mm. efterfølgende, og øhm, jeg ved godt, vi hopper lidt i tidsrammen her og frem og tilbage, så videre, men, men så står du der på den anden side, har en eksamensbevis examens, i hånden, mm. færdig, hvordan var det så lige at skulle tage den beslutning derfra, hvad skal jeg nu lave, fordi socialrådgiverfaget er jo også, som du også har betalt mig, mm. utrolig bredt, altså mm. man kan arbejde inden for rigtig mange forskellige områder. Præcis. Nogle gange, hvordan kan man se, øh, eller, så kan man ikke se skoven på bare træer mm. med alle de muligheder. Hvordan var din proces, hvis du kan prøve at sætte nogle ord på det?
1: Altså, jeg tror egentlig, sådan, det var en enorm følelsesmæssig proces, altså, fordi du har ligesom fået al den her sådan, faglige viden, du nu skal prøve at omsætte i praksis. Mm. og Netop det, at uddannelsen er så bred, og at du ikke er specialiseret inden for en bestemt gruppe. Altså, du har godt nok haft nogle valgmoduler, men du er ikke specialiseret til at gå ind og varetage en bestemt opgave synes jeg også gjorde det svært. Så jeg blev egentlig sådan en øh, enorm tynget af at stå med det valg om at skulle sige, nu skal jeg til at søge job, men hvad vil jeg egentlig gerne lave? Og hvilken målgruppe vil jeg gerne arbejde med? Mm. Altså det er faktisk lidt sjovt. Altså jeg arbejder jo nu øh, med unge mennesker øh, i Borgscenter Børn og Unge inden for Københavns Kommune, hvor at, da jeg gik ud, så var jeg sådan, at jeg skal ikke arbejde med børn og unge. Jeg er 23 år, jeg skal ikke sidde en position, hvor jeg skal vejlede forældre om, hvordan det er at være forældre. Og at jeg så har havnet der nu, og egentlig kan mærke, ej hvor er det fedt, og hvor er jeg glad for at lave det her. Og, og egentlig også opleve, at min alder faktisk ikke spiller så meget ind. Det vil den gøre stort set, hvilken baggrund du har. For mm. du sidder i en position, hvor du på en eller anden måde er den der ovenpå. Mm. Og der er det ikke ens betydende med, om du er 23 eller 30, at det er det, der gør forskellen. Men jeg har min faglige kunde, og det er det, der gør det.
0: Så det er godt at kunne længe sig op i det i hvert fald? Altså.
1: Meget, og jeg tror, det er også noget det, man virkelig skal sådan holde fast i, når man bliver færdig. Det er det der med at sige, at jeg har en uddannelse. Det er det, der skal definere, hvad det er, jeg skal nu. Det er ikke dig som person. Det tror jeg virkelig, jeg sådan selv havde behov for at høre. Mm. Og i den grad også har lært nu.
0: Hvor gammel er din kollega, hvis jeg må spørge? Sådan ja. aldersfiltet.
1: Altså, jeg er jo klart den yngste. Ja. Øh, men altså, jeg vil sige, det er primært sådan i sluttyverne, 30'erne og 40'erne. Okay. Så jeg, jeg havde faktisk lidt den der forestilling om at komme ud og møde de der øh, lidt ældre kommunddamer, mm-hmm. der var træt af deres arbejde, Man mm-hmm. øh, har faktisk virkelig oplevet det modsatte. Altså det er virkelig nogle mennesker, der brænder for det, de laver. Der selvfølgelig er enormt presset øh, inden for de rammer, men, øh, men brænder for det, de laver. Det synes jeg var virkelig fedt at opleve.
0: Da du kom ud på, på, på din, din nye arbejdsplads... Mm-hmm. Øh, hvad, nu har vi været lidt inde på forestillingerne, man havde, det man træder ind til, og øh, måske også de generelle forestillinger, man går hen og. Jeg skal i hvert fald ikke arbejde kommunalt, fordi mm. der kommer til at være travlt, og der sidder Præcis. de her kommunedamer osv. Øhm, hvordan synes du, du bliver taget imod, når du kommer ung og uprøvet skulle jeg næsten til at sige mm. direkte?
1: Altså jeg vil faktisk sige, jeg tror, jeg har været en af de lidt mere heldige, i den forstand, at der er rigtig meget opmærksomhed på, i hvert fald den gruppe, jeg tror det ind i, at jeg er ny og ikke har prøvet det før. Og egentlig konstant har fået den der fortælling om, at det er okay, vi lærer det hen ad vejen. Der er ikke en forventning om, at du skal kunne det, fordi du har ikke været i en praktik, der har lært dig det. Altså sådan så alt er nyt. Og egentlig også... Normalt har du jo en mentor tilknyttet, når du kommer ud, hvilket jeg ikke har haft. Men har haft siddet inde i en gruppe, hvor det lidt var til at spørge alle. Og det kunne jo i princippet have gået lidt begge veje. Altså, mm. fordi man skal selv turde spørge. Øhm, så jeg, altså, jeg vil sige, at det har fungeret for mig, men jeg kan godt forstå ideen af, hvorfor det er vigtigt at have sig.
0: mentor. Var det grænseoverskridende, at man så også skulle spørge?
1: Jeg synes, det var mega grænseoverskridende, fordi det hele den der sådan, frygte i at virke uviden. Mm. Altså, sådan, du vil bare gerne kunne det. Nu kommer du ud. Du vil gerne vise dig fra din bedste side. Og så er det da bare super ufit at sidde og øh, at stille altså nogle af de mest simple spørgsmål i forhold til, hvordan opretter jeg en handleplan? Mm. Altså sådan, men mm. hvor skulle jeg vide det fra? Men det skal man altså. Det er sgu grænseoverskridende.
0: Hvad gjorde du så for at, at, at siger, ja, komme over mm. den her grænse?
1: Jeg tror, at øh, min kollega var rigtig sød til at sige, husk nu at mm. Det er okay at spørge. Vi har ikke en forventning om, at du skal kunne det. Øhm, man blev også ved med at sige til mig selv, at det var okay, mm. øhm, og havde lidt den der idé om, at hvis ikke de synes, det var okay, så var det bare heller ikke et felt, jeg skulle være indenfor. Altså sådan, jeg var ret afklaret i det, da jeg gik ind i jobbet og sagde, at det skal være på mine præmisser i henhold til, at jeg skal føle mig til rette. Altså netop fordi det er et fag, hvor så mange knækker nakken, altså sådan, og, vil, øh, og det var bare så vigtigt for mig, at, at det skulle være en god start på det. Så jeg var egentlig meget opmærksom på det selv.
0: Var du nervøs for, nu siger du selv det her ordret, det er fag, hvor der er nogen, der knækker nakken. Var du nervøs for, hvad der ventede?
1: Uden tvivl. Altså, øh, min bacheloropgave var jo øh, en opgave om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Øhm, så, og det var ikke nogen særlig gode fortællinger, jeg havde med i den opgave. Så jeg havde helt klart den der sådan, skræmme fortælling om, hvad er det, jeg går i møde. Men samtidig var jeg også bare så opsat på, at det ikke skulle blive min historie. Ja. Altså sådan... At det på en eller anden måde er jeg også blevet klar over, at okay, det er faktisk uangåeligt, du kommer til at føle dig presset. Mm. Og det er et fag, hvor du er presset, og du skal have mange bolde i luften. Øhm, men det der med, at der er så meget fokus på det, føler jeg også gør en forskel.
0: Ja. Så det er også vigtigt for dig at øh, hvad kan man sige, have nogle forventninger og noget viden omkring, hvad det er, man, man, man træder ud i. Og så i de tilfælde øh, har du så heldigt at træde ind i et team, hvor der er plads til at stille spørgsmålene, mm. og hvor der er plads til at få forståelsen. Var noget, der ikke øh, er gået, som du forventede? Og det her, det kan jo igen også godt være et kæmpe stort spørgsmål, mm. man kan have mange forskellige forventninger, Men hvis du skulle sidde og tænke lidt over, hvordan du egentlig havde bygget måske nogle forventninger op i slutningen af studiet kontra indfrielsen, når du så kom ud på arbejdsmarkedet.
1: Jeg tror, jeg jeg synes, det er et virkelig svært spørgsmål. Fordi jeg på en eller anden måde var ret presset i det at være færdig, at jeg ikke nødvendigvis måske havde de helt store forventninger til hvad der ventede mig. Øh, men der var jo helt klart malet det her skræmmebillede op, omkring, hvordan det er at træde ind på kommunen. Øh, og hvor mange sager, du sidder med. Og den rigtige støtte. Og er der nogen til at tage imod dig? Øh, men jeg tror egentlig, at jeg altså, langt hen ad vejen er blevet positivt overrasket, men også er blevet bekræftet i, at, at arbejdspresset er vanvittigt. Mm. Altså, at jeg nu har været der i hvad? tre måneders tid og er på 26 sager, og selvfølgelig stadig får støtte, men jo stadig sidder med en mængde af opgaver, jeg lærer hen vejen. Så jeg tror, at jeg ved ikke nødvendigvis, om der er nogle forventninger, der har været anderledes, måske mere til en positiv ende, men helt klart også lidt en bekræftelse i det, jeg frygtede omkring fadet.
0: Nu sidder du, sagde du selv med 26 sager. Mm. Tre måneder har du været arbejdet. Mm. Det er nogle store beslutninger, der så sikkert også allerede nu skal tages af dig.
1: Uden tvivl. Men der kan man jo så måske tale ind, at det for en gang skyld faktisk er her, at byråkratiet kommer til fordel. Mm. Øh, fordi der er mange led, jeg skal igennem. Hvilket vil sige, at der er rigtig mange, der faktisk er over de afgørelser, jeg træffer. Altså det kan godt være, at jeg sidder i selve kommunikation med borgeren og på en eller anden måde rådgiver, hvilke er nogle store beslutninger, men de afgørende processer. Altså afgørelser og visitationen og hvad skal der ske, dem er der altid nogen ind over. Så på den måde, ja, og det er overvældende, men jeg vil sige, det er også til borgerens sikkerhed, at der er så mange trin. Og det har jeg faktisk fået bekræftet i at komme ud nu i praksis.
0: Har du prøvet nu at øh, du har ment et, og så er det endt med noget andet?
1: Jeg tror mere, at jeg har fundet ud af hvor meget økonomien spiller ind mm. i forhold til, hvilke muligheder der er stillet til rådighed. Øhm, men jeg vil faktisk, sige, altså, jeg, det er jo stadig så nyt, så hele min proces er lige nu ved at finde ud af, hvilke muligheder er der. Mm. Øhm, så ikke nødvendigvis der, hvor jeg selv har de største forslag. Altså jeg kan have en fornemmelse af, hvad er det der skal arbejdes med, men selve mulighederne i forhold til at arbejde med det, er jeg ikke bekendt med. Nej. Så jeg tror først, det er nogle år ind at, øh, at du for alvor oplever, at du vinder noget andet, end det er nogle af de andre ved.
0: Og så er det, at man kan møde nogle udfordringer, ja, hvis øh, system og borgere øh, kolliderer på en eller anden måde. Det er det. Der har været travlt, der har været meget lave, og det er jo også kun fedt at få mm-hmm. hans erfaring hurtigt at kastet ud i det, og der bliver stolet på dine, dine praktiske erfaringer. Men det er jo også ret interessant at høre på, og det er der i hvert fald rigtig mange, der også taler ind til, at studielivet, der er selvfølgelig et pres i forhold til nogle eksamens-deadlines, og der er i forhold til, at øh, man skal have nogle karakterer, og ja, man vil gerne med op til noget undervisning også en gang imellem, og så videre. Efterfølgende, når nu er du har kommet ud i arbejde, hvordan har det været det her arbejdsliv og privatliv? Fordi det er jo også nogle tunge sager, mm. du kan sidde med. Øh, kan man lægge det fra sig i det hele taget, når man går hjem, eller ja?
1: Altså, jeg vil sige, nej. Nej, det kan man ikke. Men det er også en af vilkårene i faget. Altså mm. Fordi når du går ind i nogle andre menneskers liv, som har det så skidt og virkelig har brug for hjælp, altså, så som menneske med empati kan du ikke lægge det fra dig, når du går hjem. Og det er også derfor, vi er i fad. Mm. Øhm, så er der så i de sammenhæng, hvor det tager lidt over, øhm, det tror jeg er noget, man måske går lidt væk fra, når du kommer længere ind i fadet, Fordi lige nu er alt bare så nyt. Så lige så snart du kommer hjem, så vender du alt det, du har lært i løbet af dagen. Og, øh, og har svært ved at slippe det. Men jeg har haft enormt meget fokus på, at når jeg går, så tager jeg min computer med, jeg tager ikke min telefon med, fordi så ligger jeg det der. Ja. Og så er det ligesom bare sådan det, jeg sådan kan huske, der sidder fast, der bliver vendt nogle gange, men mm. det er faktisk en rigtig god måde at slippe det på, synes jeg.
0: Så ligesom få sat en barriere mellem de ja. to rammer. Altså arbejde, Precist. nu er jeg her, jeg lader arbejdstingene blive på ja. arbejde, og så selvom man ikke kan tage den mentale rygsæk mm. af, så mm. kan man trods alt rammesætningen. af mm. den ved arbejdspladsen, og det andet ved privatlivet
1: Lige præcis. Altså, jeg tror, at, sådan, at det, er en, det er en enormt vigtig beslutning, man skal tage for sig selv til at starte med. At sige, jeg efterlader det på arbejdspladsen. Mm. Og så også få en accept i, at det er okay ikke at have styr på det hele. Det er der ikke nogen andre, der har. Det er der ikke nogen, der har en forventning om, at du skal kunne. Altså, selvfølgelig vil forældrene og barnet ønske, at du har styr på det i morgen, men det er bare vilkårene, at det kan ikke lade sig gøre. Det tror jeg bare, man en eller anden måde, er nødt til at nå sin accept omkring, for at kunne være i jobbet.
0: Ja, lige præcis, for at kunne mm, være i jobbet. Præcis. For man, man vil gerne måske det hele, ja. og nogle gange, så skal man også holde sig inden for de realistiske rammer, hvad man egentlig kan påvirke. Øh, og det tænker jeg er også er en rigtig, rigtig god læring, især når man kommer ud med 110 timer fra mm. studiet og bare gerne vil give et indtryk og, og, og mm. ja, tage mange bolde i luften, som du også var inde på tidligere. Mm. Jeg kunne enormt godt prøve at tænke mig For alle dem som øh, står på nippet her til at træde ud Og, og måske få en hverdag der ligner din mm. Hvordan ser din hverdag ud som, og, og det er sagsbehandler yeah. Kommunalt arbejde Det er jo en, et sted hvor vi ved der er rigtig mange mm. Socialrådgiver som kender hende Så hvis du kan prøve at beskrive bare sådan helt, mm. Hvis man kan det Det er jo også det der Ja, yeah.
1: altså øh, Dagen er jo sjældent ens ja. øhm, Og jeg, jeg vil sige At min uge er jo øh, 37 timer og så mandag Øh, tirsdag og onsdag arbejder til klokken 4. Mm. og torsdag har jeg lang dag til klokken 6 og fredag tidlig fri. Mm. Øh, typisk dag er, at jeg møder ind mandag morgen, lige tjekker øh, min mail, ser, der er kommet 15 mails, siden jeg gik hjem, mm. prøver at øh, orientere mig i det, ser, at der er noget, der haster, kan lige øh, trække stikket og lige slappe af det første kvarter, øh, og så har jeg typisk øh, et møde til to om dagen. Altså, hvor det enten er et, et arbejdsmøde med skoler, øh, forskellige institutioner, instanser i en eller anden form. Eller har jeg møde med borgere. Mm-hmm. Øhm, og så er der jo nogle borgermøder, der kræver mere energi end andre. Mm-hmm. Øhm, og torsdag er typisk min mødedag. Altså, der plejer jeg at samle det lidt, så man ligesom samler energi op til torsdag og siger, at nu kører jeg lige møllen, mm-hmm. så fredag der sidder jeg og skriver mine notater mm. fra møderne. Det er sådan en meget typisk uge, og så har vi om onsdagen noget, der hedder sagsmøde, det vil sige, at det, det team, jeg sidder i, der er enten vores koordinator eller vores leder med, og så er det der, hvor vi sidder og drøfter vores sager, så har man mulighed for at skrive en sag på, og så er det enten et spørgsmål man bare lige har behov for at drøfte den hvad skal der ske, jeg har behov for at få nogle andre perspektiver ind over. Så
0: man kan også spare med sine kollege? Det er der, der
1: er ligesom er mulighed for sparring, mm. øhm, og det er også der, du får dine bevillinger igennem. Ja. Altså det er der, hvor du ligesom får et go, eller der skal lige laves noget andet. Ja. Øhm, så det, ja, det er der, du ligesom har mulighed for at drøfte, hvad der fremad skal ske.
0: Du sagde, at det kræver nogle gange lidt mere et, et, et kant med, med nogle mm. møder med borgerne. Mm. Jeg kunne godt prøve at tænke mig Hvis du kunne tale lidt ind i det Altså jeg ved godt du er ikke specifikt må fortælle om ja. nogle situationer Men øh, også i forhold til Der måske sidder nogen og forestiller sig mm. Hvordan det kan være Jeg ved ikke om du kan prøve at fortælle om, om Hvordan sådan et, et, hårdt møde et hårdt møde Føles eller er
1: ja. Altså jeg vil sige Nu tror jeg ikke at jeg for alvor har haft Et hårdt hårdt møde endnu Men jeg vil sige Et, et hårdt møde for mig er klart Det at opleve presset fra forældre Uh-huh. det her med at skulle stå øh, lidt øh, som skydeskive for nogle beslutninger, jeg ikke nødvendigvis har været ind over.
0: Fordi det er dig, de, 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 de som sætter du ansigtet på det system, de Lige møder. Lige præcis. Ja.
1: Altså, øh, det er mig, der er frontmedarbejderen, mm. øh, som vi så fint plejer at sige på mm. øhm, Hvad hedder det? Og, og, og nogle gange kan det være... Altså, det er den værste er faktisk, når du kommer lidt på dyb vand. Altså, når du skal stå på en eller anden måde og prøve at redegøre for noget du ikke har været endnu. Og det tror jeg specielt som ny på arbejdspladsen, du kommer til at stå i. Ja. Fordi du overtager sager, og bliver kastet ind i nogle sager, hvor du egentlig bare skal få noget videre. Mm. Der er nogle andre, der har taget, truffet afgørelse om. Ikke? Jo. Øh, men et hårdt møde er... Når du føler dig utryg, altså og føler dig usikker på, hvad er næste skridt? Altså mm. at du bruger energi på at sidde og læse. Hvad betyder det, at han løfter sin arm lige nu? Er det en trussel mod mig, eller er det en frustration i den samtale, vi har? Mm. Øhm, og så. Ja, altså jeg tror bare, det er enormt meget, den her, sådan, når, når det er et uf- uforudsigeligt møde. Du ved ikke, hvad det er, der venter. Men jeg er heldigvis i de fleste tilfælde haft et skræmmebillede, inden jeg gik ind på baggrund af nogle andres tidligere oplevelser, og faktisk haft en helt anden oplevelse. Øh, at det faktisk har foregået helt stille og roligt, det var en god samtale, der var slet ikke noget at komme efter der. Så jeg tror, man skal være på påpasselig med at male et alt for stort skræmmebillede af de her møder, men egentlig bare kaste sig lidt ud i det.
0: Hvad gør du, når universiteten øh, er ved at tage over, skulle næsten mm. til at sige? Hvis du vidste med at gøre noget, det kan selvfølgelig også bare være, men man personligt mm. altså, jeg,
1: altså mit første møde, jeg var så nervøs. Mm. Altså sådan det der med at, at skulle sidde og ikke rigtig vide nødvendigvis, hvad er det, jeg sidder og siger lige nu. Og skulle. Mit første møde var et opfølgningsmøde. Det vil sige, at jeg skulle følge op på en indsats, der kørte, og de mål, der er lavet i handleplanen. Øhm, og jeg tog det egentlig meget bare sådan et mål ad gang men jeg kunne godt mærke at den der rødmen den blussede op og kunne mærke at jeg fik det varmere og varmere øh, og har egentlig haft det sådan lidt altid øh, og noget jeg virkelig har brugt meget energi på øh, og noget bare der til at være sådan med det mm. altså de synes heller ikke det er fedt at sidde her der er ikke nogen af de mennesker du møder der synes det er fedt at sidde over for en i kommunen der skal fortælle dem hvordan er det de skal leve deres liv Mm. Øhm, så jeg tror, jeg har brugt det meget i den der nervøsitet, at de synes, det er lige så ubehageligt, som ja. du gør, og, øh, og bare være lidt i det, fordi det sker, og det kommer til at ske igen.
0: Så også sætter I borgeren sted?
1: Ja, altså det tror jeg virkelig er en, øh, en vigtig del af jobbet, det er, at lige så snart du føler dig utilpas, så kan du være 100% sikker på, at det gør de også.
0: Ja. Nu, når vi har været lidt igennem første tid oplevelser, virkelig fedt at høre, at at det har været en god oplevelse. Det er jo jo kun godt også at høre, at at det eksisterer, kan man sige. Vi har også været lidt på jobbet af privatlivet, og og det her med at være bange for at begå fejl, men faktisk have nogle kollegaer, man kan læne sig op af, som som typisk ofte er interesseret i det samme som dig, at du skal få succes, at det skal gå godt. Så kan jeg bare godt tænke mig at høre, helt lavpraktisk, hvis muligt, vil du og nuværende tidspunkt have nogle gode råd at give til en snart nyuddannet socialrådgiver, der står i samme situation?
1: Altså, jeg tror, øh, det vigtigste råd, jeg på en eller anden måde kan give, det er at sige, tag det roligt. Mm. Altså, lad være med at stresse i forhold til at skulle ud og finde drømmejobbet. Det finder du ikke til at starte med. Det er en proces. Altså, jeg tror, den der fortælling om, der siger, nu er jeg færdig, nu skal jeg ud og finde det arbejde, jeg skal lave resten af mit liv. Altså det der med at, at, at sige til sig selv, det er ikke tilfældet, nu skal jeg ud og prøve noget af. Mm. Og f- altså finde ud af, hvilken retning er det, jeg har lyst til at gå. Så jeg tror helt sikkert, at det, sådan, det vigtigste råd er ro på. Øhm, og så det her med at sige, der er ikke nogen, der har en forventning omkring, at du skal kunne det hele. Og har de det, så er det ikke dig, der er problemet, men tværtimod den anden vej rundt. Mm. Altså tror jeg virkelig, er noget af det vigtigste, det er at sige, altså det skal nok gå, tag det roligt. Du har styr på det.
0: Og så se bort fra de der to års erfaring. Ja, søg alligevel. Søg alligevel.
1: Skriv en motiveret ansøgning. De vil gerne have den.
0: Lige præcis. Ja. Fantastisk. Sigt. Tusind tak for din tid, Kristine. Ja, men selv tak. Og øh, hvis nogen har spørgsmål, så som altid kan man jo sende en mail ind til os. Og derudover, så øh, er det jo også altid muligt selvfølgelig at gå ind og få mere viden omkring alt det her, både i Social Socialrådgiverforening, men også helt generelt, stille spørgsmål. Sørg for at få afklaret jeres spørgsmål, sådan så I ikke brænder ind med dem. I hele den her proces med at være st- studerende til at blive nyuddannet, der opstår rigtig mange faldgrupper, der opstår rigtig mange nervøse situationer, og det er kun godt at drøfte med sin familie, venner, og i den grad også et netværk, som vi kan høre fra Christine. Derudover, jamen så er der egentlig kun tilbage at sige tusind tak, fordi I lyttede med, og så ses vi næste gang.